0: Ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich würde sagen, ökologische Nachhaltigkeit ohne soziale Gerechtigkeit macht eigentlich keinen Sinn. Die Sache ist ja auch einfach die Frage, ob wir in der Zukunft Kaffee haben wollen oder nicht. Weil wenn man die Leute fragt, was sie für ihre Kinder wünschen, dann sagen sie oftmals, dass sie nicht Kaffeebauern werden müssen. Und da sieht man dann schon, dass die, die kleineren Kooperativen viel mehr um echte Nachhaltigkeit bemüht sind, weil sie halt sagen, wir können nicht einfach weggehen, wenn wir den Boden zerstört haben oder unser Ökosystem nicht mehr funktioniert, sondern wir müssen den mit allen Mitteln bewahren.
1: Das ist Johanna Jacobi, Professorin für Agrarökologische Transition an der ETH Zürich. Aus dem Gespräch mit ihr habe ich viele Dinge mitgenommen. Ein Satz, der mir bleibt, ist der hier, das Ökosystem ist viel mehr als die Summe seiner Teile. Zelten hat mich ein Gespräch so motiviert, Kaffee noch ganzheitlicher zu betrachten und die eigene Rolle stetig weiter zu hinterfragen. Ich bin Philipp Schallberger, herzlich willkommen zu COFEA Futurica. So, ich freue mich sehr, hier heute hier zu sitzen mit Johanna Jacobi von der ETH Zürich. Sie ist Professorin für Agrarökologische Transitionen. Dieser Titel trägt nicht Kaffee im Titel und trotzdem rede ich mit Johanna über Kaffee und zwar aus verschiedenen Gründen. Denn wenn wir den Kaffee der Zukunft begreifen wollen und wissen wollen, wo es dahin geht, dann brauchen wir Perspektiven, die die weiter sind, die über Kaffee hinausgehen. Und Johanna kümmert sich in ihrer Arbeit um viele Dinge, aber natürlich auch um Kaffee, aber aus einer Perspektive, die vielleicht etwas überraschend neu ist. Und deswegen freue ich mich extrem, mit dir heute hier zu sein, Johanna. Agrarökologische Transition. Was ist das denn?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich auch sehr, mit dir zu sprechen. Ähm, Agrarökologische Transitionen heißt meine Professur, weil es geht nicht darum, ob, sondern wie man umstellen kann. Und zwar nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch den Konsum und die Verteilung auf ein nachhaltiges und gerechtes Ernährungssystem. Und da habe ich ein Hauptforschungsprojekt, das vom Schweizer Nationalfonds für Bildung und Forschung gefördert wird und da geht es um Ernährungsdemokratie und zwar schauen wir dort die Frage an, ob Wertschöpfungsketten nachhaltiger werden, wenn sie partizipativer demokratischer organisiert sind und unsere zwei großen Themen da sind Soja und Kaffee einfach weil sie so einen riesigen Einfluss haben global gesehen sowohl auf Menschen als auch auf die Natur.
1: Wie hast du diesen Dreh gemacht zu Kaffee also du hast äh, was hast du denn studiert und was war dein bisheriger akademischer Weg wie was macht man? Kann man Agrarökologie so studieren oder ist so eine, eher eine Forschungsausrichtung da? Das
0: kann man mittlerweile zum Glück, aber ich habe das leider nicht gemacht. Ich würde es wahrscheinlich jetzt machen, wenn ich nochmal anfangen würde. Aber ich habe Geografie und Biologie und noch Sozialanthropologie studiert und bin dann aufs Thema Landwirtschaft gekommen und da dann schon schnell auch auf die Agrarökologie, die ja so eine transformative Forschungsrichtung ist und auch aber eben eine Praxis und auch eine soziale Bewegung und da geht es eben sehr stark äh, um Kleinbauern, um die Frage, wer eigentlich unsere Nahrung produziert, ähm, um Gerechtigkeitsfragen, um Verteilungsfragen und so weiter und da ist natürlich Kaffee einfach auch ein riesiges Thema, weil also meine Forschung war eigentlich immer im globalen Süden, natürlich mit Verbindungen zum globalen Norden, aber da ist immer die Frage, also wer produziert wie unser, unsere Nahrung, wie zum Beispiel Kaffee und das sind einfach sehr, sehr viele, also Schätzt ja irgendwie zwölf Millionen Kaffeebauernfamilien oder so weltweit. Und das ist einfach was, was wir sehr stark vom Norden auch mit beeinflussen. Deswegen finde ich das schon besonders interessant. Und es gibt sehr viel Potenzial. Also jetzt im Gegensatz zu Soja, die ich schon ein bisschen deprimierender finde, die Aussichten, kann man beim Kaffee wirklich sagen, da, da gibt es sehr viel, was gemacht werden kann und auch schon gemacht wird.
1: Also du hast es schon genannt, also die, der, der menschliche Faktor bei bei der ganzen Kaffeethematik ist dir extrem wichtig. Also einerseits aus der Forschung, aber auch wie du wie du Landwirtschaft wahrnimmst. Hey, du warst du warst länger in Südamerika, du warst in Bolivien, du warst aber auch mal in Nicaragua, du warst mal auch bei bei unserem Partner bei Tim und Claudia. Du kennst die, du kennst äh, du kennst, kennst Kaffeefarmen, du du weißt wie Kaffee funktioniert, aber eben auch kleinbäuerliche kleinbäuerliche Landwirtschaft. Und dann machst du aber auch Soja. Also das, das ist ein lustiger Spagat. Also du wir sehen hier die Produktion bei Soja und sage auch bei Kaffee. Das ist in den größten Produktionsländern ist Kaffee eine Monokultur. Und das ist ja nicht nur langweilig und unattraktiv für die Jugend. Das hat so äh, Stefan Ruge von Coffee and Climate eigentlich ganz gut gesagt. Monokulturen sind total unattraktiv für junge Menschen. Warum soll man da bleiben? Und gleichzeitig ist es aber wirklich eine Einbahnstraße und halt eine endliche Ansicht von, von Landwirtschaft. Wie sieht denn eine bessere Produktion von Kaffee in der Zukunft aus?
0: Also aus ökologischer Sicht natürlich auf jeden Fall diversifiziert, weil also ohne Schattenbäume und ohne Artenvielfalt und ohne bodendeckende Pflanzen, ohne Nahrungspflanzen geht es gar nicht. Aus Gründen der Klimakrise natürlich, aber auch wegen Bodenerosion, wegen Ernährungssicherheit und so weiter. Und dazu noch können kaffee agro ja sehr viel Kohlenstoff aus der Luft binden. Und gleichzeitig hilft es auch, das Anbausystem anzupassen an die Klimakrise und an andere Einflussfaktoren, also in so einem Agroforstsystem, das merkt man sofort, wenn man hineingeht, dass es viel feuchter und äh, Temperaturschwankungen sind nicht so stark. Das wurde oftmals bewiesen, also es wird weniger kalt, es wird weniger heiß und so hat der Kaffee als Pflanze natürlich auch die Leute, die damit arbeiten, Schatten. Und da gibt es noch ein Thema, an das man nicht so oft denkt, das nicht so oft genannt wird und das ist die Rolle der Biodiversität. Also die Kaffeeblüten zum Beispiel, die sollen ja bestäubt werden. Und da, es gibt auch Insekten, die man nicht möchte, wie den Kaffeebohrer, der die Kaffeebohnen defekt oder unbrauchbar machen kann. Und da gibt es jetzt eine neue Studie, die gezeigt hat, dass der kombinierte Effekt von Bienen und Vögeln im Kaffeeanbausystem, der führt zu einer 25 Prozent höheren Ernte und zu größeren Kaffeebohnen und auch zu einer besseren Qualität und viel weniger Schaden durch, durch diesen Kaffeebohrerkäfer, weil die Vögel den fressen. Aber interessanterweise ist eben der kombinierte Effekt, also die Bienen und die Vögel zusammen, höher als wenn man jetzt zusammenzählt, was herauskommt, wenn man jetzt nur die Bienen oder nur die Vögel drin hat. Also man hat die größere Zahl Früchte, man hat ein höheres Gewicht und eine größere Uniformität der Früchte. Und ein Grund ist zum Beispiel, dass die Anwesenheit von Herbivoren, wie jetzt dem Kaffeebohrer, die Attraktivität von den Blüten für die Bestäuber geringer macht. Und es gibt auch chemische Abwehrreaktionen der Pflanze, die auch einen Effekt auf Bestäuber haben könnten. Das heißt, das Ökosystem ist viel mehr als jetzt die, die Summe seiner Teile. Und das unterschätzen wir eben noch sehr stark, indem wir denken, wir könnten es immer weiter simplifizieren und zerlegen, bis von den Funktionen, die wir teils noch gar nicht kennen, nicht mehr viel übrig bleibt. Das heißt, so argumentiert muss man eigentlich immer versuchen, so komplex wie möglich, so diversifiziert wie möglich und so nah am natürlichen, an der natürlichen Vegetation zu bleiben.
1: Diese Agroforstsystem, also wenn Kaffee innerhalb einer, sagen wir, eines intakten Waldes so äh, angebaut wird, Wisst ihr, gab es die schon immer eigentlich oder ist es das Ziel, neue äh, Agroforstsysteme zu schaffen? Also war zuerst der Wald und viele haben dann Kaffee in den Wald gepflanzt oder ist es jetzt so, mit all den Erkenntnissen, die wir haben, ähm, dass jetzt wieder neue Wälder gepflanzt werden rund um Kaffeeplantagen herum?
0: Also der Kaffee kommt hier die Pflanze kommt aus der unteren Schicht vom Regenwald. Also das, das, das natürliche Umfeld der, des Kaffeebaums ist schon Schatten. Aber im Laufe der Geschichte wurde der ja überall auf die Welt, also in den sogenannten Kaffeegürtel verteilt. Und so würde ich jetzt nicht unbedingt von traditionellem Anbau sprechen in den meisten Teilen der Welt, sondern von gewachsenen Agrarökosystemen, die schon, ähm, kann man schon sehen, dass die, dass die diversifizierter waren ähm, und sehr viel mehr Richtung Monokultur gehen. Also in Bolivien zum Beispiel konnten wir das richtig gut beobachten. Leider wie, wie immer mehr, ähm, ja, Wald wirklich abgeheuzt wird, direkt für Kaffee, wo dann auch Monokultur empfohlen und gepflanzt wird. Also ich würde schon sagen, dass da einfach eine Simplifizierung jetzt stattfindet, die mit der Idee der grünen Revolution ganz klein hergeht, also möglichst eine nur eine Nahrungspflanze auf der Fläche zu haben, die man dann möglichst auch maschinisieren und möglichst vereinfacht einfach managen kann.
1: Dieses Bild, das du jetzt gerade gezeichnet hast, das wäre ja eine Plantage, wenn wir die uns jetzt so vorstellen. Die wäre sehr grün, das wäre ein Wald, die wäre sehr dicht. Da wächst nicht nur noch Kaffee, sondern da wachsen auch ganz viele verschiedene Dinge. Und das erforschst du live und da bist du drin in verschiedenen Projekten. Und zwar bei zwei konkreten Fallbeispielen, einmal in Brasilien und einmal in Kongo. Und wenn ich mir jetzt da so diese Farben vorstelle, die... Die sehen nur schon von meinem geistigen Auge total anders aus. Also eine, sagen wir, Anführungsstrichen, klassische brasilianische Kaffeefarm. Und ich war aber noch nie im Kongo. Und, aber wenn ich da Bilder anschaue, dann ist es auch da viel mehr äh, Agroforstwirtschaft. Wo funktioniert Kaffee besser? In Brasilien oder in Kongo?
0: Es kommt darauf an, wie man besser versteht. Aber natürlich, also wo wir jetzt waren im Mai, die Reise in Brasilien, werden 20 Prozent von allen Kaffee der Welt produziert. Und äh, das ist, könnte man natürlich als sehr erfolgreiches Konzept sehen, wird auch dort so dargestellt. Aber wenn ich, wenn ich als, als Biologin äh, hier auch bin, das anschaue, dann sehe ich dort einfach nur Monokulturen, also gestreifte Landschaft. Und äh, da sieht man eine ökologische Katastrophe, also rote, betonharte, unbedeckte Böden. Ähm, das ist einfach ähm, ökologisch nicht, nicht zukunftsfähig. Also man sieht gestresste Pflanzen, riesige Mengen Dünger und Pestizide, die verwendet werden müssen. Also ich würde das nicht unbedingt als ähm, erfolgreiches Konzept verkaufen. Das ist eigentlich eine tote Landschaft, die nur noch Rohstoff produziert, muss man wirklich so sagen. In den meisten Teilen, wo wir jetzt waren von der Schierraider, sah das so aus. Und in Kongo dagegen würde ich jetzt weder von Agroforce noch von Monokultur sprechen, weil dort ist der Kaffee in den meisten, die ich jetzt gesehen habe, in den meisten Produktionssystemen. Da ist der Kaffee die obere Anbauschicht und unten drunter wachsen ganz viele verschiedene Bohnen und Mais und alle möglichen da aber, also so Nahrungspflanzen eigentlich, und das ist zwar kein wirkliches Agroforstsystem, weil halt keine Schattenbäume dabei sind, was auch nicht so gut ist, denke ich. Sie bräuchte es schon, auch gerade im Angesicht, angesichts der Klimakatastrophe, aber ähm, es produziert eben nicht nur Kaffee für den Export, sondern wirklich auch Nahrung für die Familien. Und das ist auf jeden Fall, also das kann man nicht als Monokultur bezeichnen, in dem Sinne, das ist was ganz anderes, als was wir in Brasilien gesehen haben. Wird aber auch, also, exportiert und wächst auch sehr stark. Also überall werden Ko Kooperativen gegründet und ähm, die Leute steigen ein in den Cupping und lernen äh ja, alles Mögliche über den Kaffeesektor, was über den Anbau hinausgeht, was natürlich sehr erfreulich ist. In
1: Brasilien, also wir wissen es und das kommt fast in jeder Folge vor, weil Brasilien einfach so wichtig ist. Also mehr als 30 Prozent des globalen Kaffeevorkommens kommt aus Brasilien. Jetzt hast du Minas Gerais genannt, das etwa für 20 Prozent des Kaffeevorkommens verantwortlich ist. Und da sind in, in, in aller Regel oder so wie wir da Kaffee sehen, ist es wirklich. Er wird Boden eigentlich nur als Substrat behandelt, also nicht als lebendiger Organismus, sondern der gefüttert wird und das in die Pflanze geht und im nächsten Jahr wird er wieder gefüttert. gefüttert. Also nicht ein, ein lebendiger Organismus, der selbst lebt. Jetzt ist es so, dass wir ja mit mit Abbas, mit unseren Partnern da äh, im Süden von Minas Gerais auf, auf Biocaffee umsteigen. Also die sind schon länger dran, aber wir können ihnen jetzt so einen größeren Markt ähm, eröffnen, indem wir fast die gesamte bio Produktion abkaufen und da gab es so bei einem Kickoff, off das wir gemacht haben, gab es diese Aussage von von einer Kaffeebäuerin, die hat gesagt, ja, also sie sehe eigentlich noch nicht, dass das dass der Ertrag nachgelassen hat, seit sie auf Bio umgestiegen ist, sei ist jetzt aber auch erst seit zwei Jahren, denn die Böden seien noch so gut gesättigt, da ist noch so viel drin, von dem kann sie noch zehren. Und das war irgendwie so halb absurd, aber halb auch extrem fragwürdig, wie wie interpretierst du das also da wurden Böden jahrelang wirklich total vollgedonnert mit mit ähm, ja, mit synthetischem Dünger und wie wie lange kann man wie lange können Pflanzen davon zehren also was ist jetzt so was passiert da mit diesen Pflanzen bis die äh, die Umstellung gemacht haben
0: also die Situation jetzt einschätzen kann ich nicht so direkt aber natürlich spricht man ja von von Umstellung auf Bio und nicht einfach von weglassen von Inputs also das funktioniert nicht auf jeden Fall nicht lange, weil man natürlich diesen Boden erstmal wieder aufbauen muss. Der wird ja degradiert durch jahrelange, jahrelanges Nichtpflegen. Und die Bodenlebewelt ist dann quasi nicht mehr vorhanden und die muss man erstmal wieder aufbauen. Das ist viel Arbeit. Also man muss den Boden bedecken, man muss irgendwie Biomasse hineinbringen. Und aber das funktioniert nicht, indem man einfach nur Pestizide und Dünger weglässt. Wenn es jetzt für sie zwei Jahre lang funktioniert hat, dann. Ist erfreulich, aber das kann, ist sicher kein haltbarer Zustand. Also, man muss wirklich in den Aufbau eines, fun eines funktionierenden Agrarökosystems investieren, zum Beispiel eben durch Diversifikation.
1: Wie lange geht denn so eine Umstellung? Und zwar, ich meine nicht die Umstellung, sodass man das, das Bio-Siegel dann kriegt, sondern wirklich so eine Umstellung, bei der man sagen kann: Okay, die, die Biodiversität ist jetzt deutlich höher als am Anfang oder als vor dem ganzen Prozess. Und welche, welche sagen wir, KPIs. Nimmt man denn da? Wie misst man das überhaupt?
0: Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten der Umstellung. Also das eine ist, dass man eine bestehende Monokultur diversifiziert, indem man eben Schattenbäume und andere Pflanzen, die ihren Biomasse anhäufen und den Boden auch wieder beleben, dazwischen pflanzt. Es gibt den Ansatz der dynamischen äh, Agroforstwirtschaft wo man also wirklich die Pflanzen nach ihrer natürlichen Suzession anpflanzt, als Pioniere, Sekundärpflanzen, Primärpflanzen und dann auch wirklich ganz gezielt die Pflanzen schneidet und so eine Synergie schafft, die eben dynamisch ist. Da muss man den Kaffee aber auch neu pflanzen eigentlich. Oder dass man eben alles einfach als Agroforstsystem neu anpflanzt, wo man dann gleich schon die, die Schattenbäume einfach mit einplant. Natürlich dauert es Jahre, bis man hohe Schattenbäume hat, aber... Ich habe äh, oftmals schon wirklich in einem Jahr große Veränderungen gesehen, wo die Leute einfach anfangen, wirklich zum Beispiel allein schon mal eine bodendeckende Pflanze zu haben. Das kann schon einen riesigen Unterschied machen, oder erstmal von woanders Biomasse äh, auf den Boden zu bringen und dann nach und nach äh, ja, andere Pflanzen halt reinzupflanzen. Selbst eben wie im Kongo die ganzen Nahrungspflanzen, die machen großen Unterschied auf die Biodiversität, zum Beispiel von Insekten oder Vögeln. Also man kann da schon sehr schnell Erfolge haben, aber dass das richtig funktioniert mit dem Nährstoffkreislauf, dazu braucht man eben ein Konzept, wie man auch Nährstoffe wieder reinbringt, Eben durch Biomasseanhäufung, durch Kompost oder verschiedene Blattdünger oder so. Da gibt es verschiedenste Konzepte. Das kann schon, schon wirklich auch ziemlich schnell gehen. Natürlich dauert es länger, bis man eine Biozertifizierung bekommt. Das hängt vor allem damit zusammen, dass man da auch davon ausgeht, dass Pestizide auch eine Zeit brauchen, bis sie abgebaut sind. Und die werden auch gar nicht wirklich abgebaut, aber dass man einfach so eine Zeit hat, bis wirklich auch die, die Toxizität nachlässt.
1: Jetzt wissen wir, dass weniger als ein halbes Prozent in Brasilien nicht konventionell angebaut wird, also sagen wir, Bio und dergleichen und biodynamischer Kaffee, das ist verschwindend klein. Wie siehst du da das Potenzial in Brasilien? Also ich meine nicht das Potenzial, dass wir sehen, okay, 99,5 Prozent könnte noch bio werden, sondern eine Bereitschaft oder so also eine, sagen wir, mentale Bereitschaft ähm, auf der Seite von Produzierenden, aber auch von, sagen wir, von größeren Institutionen. So ist, ist man da bereit? Was sind deine Eindrücke, als du im Frühling da warst?
0: So unser Team hat da ja verschiedenste Akteure besucht, auch viele Farms, viele Kooperativen, Firmen, Lager, alles Mögliche, um besser zu verstehen, wie der Kaffeesektor dort orientiert und organisiert ist. Und was sehr interessant war, ist, dass also wir haben das natürlich auch immer gefragt, was braucht es für einen Umstieg auf eine nachhaltigere Kaffeeproduktion? Und da haben uns die Leute interessanterweise auf vielen Betrieben erzählt, dass sie sehr gerne auf Bioanbau umsteigen würden und auch auf Agroforst aber dass es eigentlich aus zwei Hauptgründen nicht geht. Und zwar der erste Grund war, dass die Sorten, die dort gepflanzt sind, eigentlich für volle Sonne selektiert sind. Dass sie also von dem Ertragsrückgang ausgehen würden, wenn sie jetzt Schattenbäume pflanzen würden. Und zweitens, dass die Erntemaschinen auch auf die Monokultur ausgerichtet sind. Aber andererseits haben wir auch Leute besucht, die nicht nur Biocafé mit bodendeckenden Pflanzen und ohne Agrochemikalien. Habe, sondern auch wirklich richtig diversifizierte Agroforstsysteme, die wie Wälder sind und eben auch so, sogar tropische äh, sukzessionale Anbausysteme, die ja so wirklich mit so Pionier-, Sekundär und Primärwachstum arbeiten und die so nutzen, dass diese Dynamik auch den Kaffeepflanzen zugute kommt. Das ist also schon möglich und das waren auch nicht nur ganz kleine Betriebe, sondern wirklich auch große zum Teil. Um, und natürlich ist das möglich, weil die ökologischen Gesetze gelten ja natürlich auch dort, aber es ist eben vielmehr die wirtschaftlich-technische Struktur, die diese zukunftsfähigen Anbausysteme im Moment verhindern. Und das ist einerseits, würde ich sagen, geschichtlich bedingt, weil Kaffee in Brasilien und natürlich leider auch an vielen anderen Orten diese lange Geschichte von Ausbeutung von Menschen-Ökosystemen und Ökosystemen hat, die auch absolut nicht beendet ist. Und andererseits ist sie natürlich ökonomisch bedingt, weil Agroforst immer noch nicht oder kaum honoriert wird. Und was braucht es dann? Also wenn man an Kaffeesorten denkt, dann, dann fällt einem ein, es gibt ja ganz, also Kaffee kommt ja aus dem Schatten. Es gibt ja auch ganz viele Sorten, die für Schatten optimiert sind, also viele geisha Typicals, Bourbons. Also es ist der natürliche Lebensraum der Kaffeepflanzen, es ist nicht so, dass es die Sorten nicht gäbe. Und auch Maschinen, die jetzt mit Agroforst oder zumindest mit Baumreihen in der Kaffeeplantage umgehen können, sind ja durchaus jetzt nicht was Undenkbares. Aber noch viel mehr braucht es eigentlich diesen gesellschaftlichen und politischen Willen, dass man eine diversifizierte Agrarlandschaft mit, mit familiären Betrieben fördern möchte. Weil die produzieren ja nicht nur den größten Teil der Nahrung weltweit, sondern eben auch fast allen Kaffee. Das bedeutet, wenn wir Kaffee haben wollen, brauchen wir sie. Und als Gesellschaft müssen wir auch verstehen, dass es, dass es um eine ökologisch mögliche Produktion geht. Also Es gibt wirklich nicht, kann nicht um die maximale Ausbeutung gehen, also man muss, von vernünft, man muss eigentlich von vernünftigen Kaffeeerträgen sprechen, statt von maximalen Kaffeeerträgen, um zu so einem regenerativen System zu kommen. Und ja, da kommt man sofort auf Themen wie Preise, ähm, Vertrauen und, und zwar nicht nur jetzt äh, zwischen den Ankaufenden und den Konsumentinnen und verteilenden Firmen, sondern wirklich mit denen, mit die, die das produzieren. Und mit denen auch die Technologien zu entwickeln und nicht eben in der Entfernung und also nicht, nicht mehr nur für, für Monokulturen und Großproduzenten zu arbeiten, weil das reproduziert eben diese Grundproblematik, die wir dort so stark gesehen
1: haben. Und was du jetzt gerade so skizziert hast, ist ja, der das wäre die totale Umstellung in Brasilien. Also die totale Umkehrung von 50 Jahren, was überhaupt Kaffee gemacht wurde, so in Brasilien. Ist das, siehst du da gute Beispiele, die da vorangehen? Und genau so Kaffee in Brasilien jetzt neu verstehen?
0: Ja, also wir haben ja wie gesagt in Brasilien auch ähm, Farms besucht, die Agroforstsysteme bewirtschaften und auch erfolgreich bewirtschaften, die halt dann mehr investieren in von in Hand geerntet wird und in den Pflanzenschnitt und in die Kompostierung und die aber ihren Kaffee so gut verkaufen können, dass sich das für die trotzdem lohnt und die auch eben experimentierfreudig sind und diese Überzeugung haben, dass das wichtig ist. Das gibt es und ökologisch funktioniert es natürlich. Aber ich muss schon sagen, mehr Beispiele habe ich außerhalb von Brasilien gesehen, weil natürlich in so einem Kontext, wo alle Monokultur fast machen, ist es ganz, ganz schwierig, was anders zu machen. Weil es ist ja nicht nur die Produktion, es ist ja dann auch der Ankauf, die Lagerung. Die ganzen Strukturen sind so ausgerichtet, dass man eben eine, eine uniforme Qualität produziert und so weiter und auch gar nicht die anderen Produkte wahrscheinlich gut verkaufen kann, die man eben auch in so einem Agrarprozesssystem produziert.
1: Was wäre denn das idealste System oder was ist das idealste Kaffeeproduktionssystem, das du bisher gesehen hast? Und zwar nicht nur in Bezug auf die Produktionsseite, sondern weil du ja dich selbst auch in deiner Forschung fragst, ob eine demokratischere Organisation der Wertschöpfungskette zu mehr ökologischer Produktion führt. Wo findest du diese Verquickung von beiden Perspektiven?
0: Also einerseits habe ich in Bolivien da sehr interessante Beispiele gesehen, wo ich ja lange gelebt und geforscht habe, dass Kaffee von denen, denen das wichtig ist und die vielleicht auch in Teile von Organisationen, Kooperativen sind, wo das auch gestärkt wird, die eben äh, dynamische Agroforstwirtschaft nutzen oder überhaupt sehr diversifizierte Agroforstwirtschaft und die aber gleichzeitig auch noch äh, in die Erneuerung ihrer, ihrer Organisationsstrukturen investieren. Also zum Beispiel kommt dann die ganze Frage der Reorganisation der Zertifizierung. Also es geht ja die ganze Problematik mit Rainforest und so weiter. Was man eigentlich erwartet, man würde dann Schattenbäume sehen, aber man sieht riesige Monokulturen in Brasilien, die trotzdem Rainforest zertifiziert sind und man fragt sich, was das mit Rainforest zu tun hat.
1: Wie geht also, das denn?
0: Weiß ich nicht, aber es geht anscheinend. <lacht> und dort in Bolivien wird eben mit partizipativen Garantiesystemen gearbeitet und mit, also Bisher ist es hauptsächlich für lokale Märkte und für die anderen Produkte aus dem Agroforstsystem, system die eben lokal konsumiert werden, also die ganzen Bananen und die ganzen Kassava und so. Aber es ist durchaus auch denkbar, dass man diese Bottom-Up-Zertifizierung, die also, wo es um diese selbstdefinierte Nachhaltigkeit geht, also was bedeutet das für die Leute dort, dass man die auch international anwendet. Das ist bei einem anderen Projekt, wo es um internationalen Handel geht, und da schauen wir eben an, ob und wie das möglich wäre, dass man eigentlich die Zertifizierung auch verändert, sodass diese Organisationsstrukturen, die die Leute ja, ja durchaus machen in den verschiedenen Kontexten, dass sie auch transportierbar sind bis, zum, bis zur Konsumentin.
1: Eine selbst definierte Zertifizierung, hast du gerade gesagt. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen, das du gerade auch in, in Bolivien gesehen hast? Also, ist das dann auch ein, ja. wird das zertifiziert oder ist das mehr so ein Verständnis, so ein Ansatz, wie man, wie man handelt? Oder wie, nee, wie muss ich das mir ist das eigentlich vorstellen? eigentlich eine
0: alternative, partizipative Zertifizierung, die sich schon auch an der Bio-Zertifizierung und Fairtrade zusammen orientiert. Das also dass man sagt, wir möchten eigentlich für Mensch und Natur gute Bedingungen schaffen, aber eben nach lokalen Kriterien, weil natürlich die Zertifizierungen, wenn sie zum Beispiel in Europa konzipiert werden, gar nicht unbedingt das lokale Ökosystem oder das soziale System berücksichtigen. Also zum Beispiel ist der Agroforst nicht unbedingt ein Thema, weil das ja auch leider, muss man sagen, bei uns in unseren Breiten nicht so sehr in der Landwirtschaft ein Thema ist bis jetzt. kommt auch langsam, aber es ist noch viel weiter zurück, würde ich sagen, als in den Truppen. Aber es geht eben darum, dass man wirklich eine lokal sinnvolle Zertifizierung schafft, die die Leute dann auch selber durchführen können. Also bis jetzt ist ja so, dass, dass die Produzenten und Produzentinnen dafür bezahlen müssen, dass jemand von woanders kommt und sie schaut, ob sie es richtig machen. Und das ist ja erstens ziemlich kolonial und zweitens auch sehr teuer. Und drittens kann man sich fragen, wie zielführend ist, weil das natürlich auch oft zu Betrug führt, wenn man das nur für jemand anders erfüllen muss, als wenn man sich das selbst erarbeitet, mit anderen zusammen, die im gleichen Kontext leben und dann dafür auch einsteht und merkt, dass man das, das auch honorieren kann. Es ist in Bolivien so, in den Brasilien übrigens auch, dass es ein, ein, das gesetzlich verankert ist. Das heißt, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt, kann man damit zu einer staatlichen Behörde gehen und offiziell dann Bio-Label dafür bekommen, wenn man so ein partizipatives Garantiesystem aufgebaut hat. Und zum Beispiel Chile und Brasilien haben auch schon ein Abkommen gemacht, dass sie dann im anderen Land ihre... Produkte als Bio verkaufen dürfen, wenn sie diese (partizipative zertifizierung haben. Also es ist durchaus denkbar, warum sollte das nicht für Kaffee auch funktionieren oder für Kakao andere Güter, die kleinbäuerlich produziert werden und international gehandelt werden. Deswegen finde ich das sehr vielversprechend, weil es eben auch diesen demokratischen Aspekt berücksichtigt und vor allem auch die Kontextualisierung der Nachhaltigkeitszertifizierung.
1: Super, es sind ganz andere Punkte, die die hier bei einer Zertifizierung gar nicht besprochen werden, sondern wenn hier Kritik an einem an einem Label ist, dann ist es oft so, ja, das ist irgendwie alles etwas undurchsichtig und das kostet ganz viel für für produzierende und und am Schluss ist es doch nur ein Label und ich weiß ja gar nicht, was passiert, aber wie du das jetzt gerade so argumentiert hast, ist also ja wirklich äh, wirklich bottom up, also es ist ein Label, das so wie ich das verstanden habe, auch selbst gemacht wird, lokale Bedürfnisse abgebildet werden. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass du gesagt hast, ja, dass es so Sinn macht, dass man wirklich selbst dahinter steht und nicht etwas anderes befolgen muss, weil man ja selbst in den Schuhen dasteht und täglich da ist und weiß, was eigentlich das Beste für einen und, und da die Umwelt ist. Glaubst du, dass es vereinbar ist mit dem jetzigen Labelsystem, so wie wir es gerade kennen, oder bräuchte es da, müssen wir überhaupt eigentlich wegkommen von, von Labels?
0: Gute Frage. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass es sehr, sehr viele und auch zu viele Labels gibt. Also als ich in Peru verschiedene Kaffeefarms noch Labels angeschaut habe im anderen Forschungskontext, da hatten die Leute teils sechs, sieben verschiedene Labels. Und wenn ich sie gefragt habe, für was stehen die, was bedeutet das für euch? Die wussten das gar nicht. Das hat naja. für die keine Bedeutung. Das kam von oben und es war einfach ein Verkaufsargument. Und da denke ich, das, das hat dann irgendwie, das hatte nicht mehr den ursprünglichen Sinn auch wenn es vielleicht äh, schon noch in, irgendeinen Vorteil ha haben kann für die Leute, aber es ist, ist nicht das, was der Konsumentin suggeriert wird. Also das, ja, das finde ich sehr fraglich. Man kann natürlich sagen, Labeling von was Leuten, die eigentlich was Gutes machen, ist eigentlich unfair, eigentlich müssten die, die was Schlechtes machen. So also nach Polluted-Pays-Prinzip äh, ist Labeln, es wird ja auch viel diskutiert mit True-Cost-Accounting und so, das macht schon Sinn, das so denken. aber ich denke, es ist schon auch sehr wichtig, die lokalen Prozesse sichtbar zu machen. Und warum nicht in, in einem, mit einem Label? Das muss ja nicht unbedingt neu sein. Man kann zum Beispiel die Brasilien und Chile, dass man das Bio-Label nimmt. aber da gibt es dann eine Zusatzinformation unten drunter, wo daneben steht, wurde es durch Auditing zertifiziert oder eben äh, partizipativ. Das ist einfach der kleine Unterschied. Aber ansonsten ist es einfach das ganz normale Bio-Label, das ist auch, ich glaube nicht, dass es das unvereinbar ist, weil zum Beispiel e-Form weltweit diese ganze PGS-Bewegung eigentlich auch äh, unterstützt und sogar auf einer Website immer Monitoring macht, wo es das überall gibt. Und es gibt wirklich in glaube, mehr als 70 Ländern mittlerweile. Das ist, verbreitet sich total. Und ähm, warum soll das nicht vereinbar sein? Das entspricht eigentlich sehr gut den, den ursprünglichen Ideen der Bio-Bewegung, wo es eigentlich auch um äh, bäuerliche Landwirtschaft geht, um die Vielfalt, Saatgut, freies Saatgut und so weiter. Also da sind schon auch die demokratischen Werte, die damals auch eine große Rolle gespielt haben werden, damit eigentlich wieder könnten damit wieder erlangt werden.
1: Also jetzt Begriffe, wir haben die gar noch nicht wirklich definiert und gar noch nicht hinterfragt, aber es die vielen jetzt schon ein paar mal in unserem Gespräch und zwar biologische Produktion und demokratische Werte. Gehst du davon aus, dass das die, dass das die beste aller, Möglichkeiten ist, wie wir Kaffee in Zukunft produzieren sollten.
0: Ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich würde sagen, ökologische Nachhaltigkeit ohne soziale Gerechtigkeit macht eigentlich keinen Sinn. Das ist untrennbar verbunden. Das sieht man beim Kaffeeanbäufe besonders gut. Das bringt einem einen, einen Kaffee aus dem Agroforstsystem, wenn er unter schrecklichen Bedingungen äh, produziert und gehandelt und so weiter wurde. Das kann eigentlich kein alleiniges Qualitätskriterium sein. Also Gerechtigkeit und Ökologie gehören auf jeden Fall zusammen in einem, in einem sinnvollen in einer sinnvollen Nachhaltigkeitsdefinition. Und Demokratie kommt rein über die Frage, wer trifft eigentlich die Entscheidungen über wen und über was und wer kann dort mitreden und wer nicht. Und das kann man halt auch im Kaffeesektor sehr, sehr gut beobachten, leider wie, wie kolonial das eigentlich immer noch organisiert ist. Gerade Kaffee hat ja wirklich auch eine sehr, sehr erschütternde äh, Kolonialgeschichte, würde ich sagen. Ähm, und wo, wo eben auch die, die Schwächsten oder die Verwundbarsten in der, in der Kette dass nicht nur die Produzenten, Produzentinnen, sondern auch die, die zum Beispiel den Kaffee ernten oder sortieren, eigentlich nie eine Möglichkeit hatten, wirklich mitzureden. Und da ist Demokratisierung eigentlich die, die Debatte, also wie auch im ganzen Ernährungssystem, dass man sagt, jetzt aus der, aus der sozialen Bewegung rauskommt, Food Sovereignty, dass man sagt, die Leute müssen selbst entscheiden können, wie ihre Anbau- und Ernährungssysteme aussehen, damit sie wirklich auch die Möglichkeit haben überhaupt, zu Nachhaltigkeit zu kommen in ihrem Kontext, weil es ist ganz klar, dass das von außen aufgedrückt nicht funktionieren kann. Das haben jetzt viele Jahrzehnte gesehen, dass das scheitert. Also auch selbst Naturschutz geht ja nur mit, mit der lokalen Bevölkerung. Also dort, dort, wo die lokale Bevölkerung die Natur schützt, ist, hat man viel mehr Biodiversität als dort, wo sie ausgegrenzt wird. Das ist ja vielfach bewiesen worden. Das heißt, diese Teilnahme an der Entscheidungsfindung ist natürlich grundlegend auch für die Nachhaltigkeit. Und deswegen schauen wir das auch in unserem Forschungsprojekt in der ETH an, also ob demokratisch organisierte Wertschöpfungsketten auch nachhaltig sind. Und die Arbeitshypothese ist dann eigentlich, wenn es mehr Partizipation gibt, dass dann auch eben mehr Chancen für Ökologie und Gerechtigkeit. Und das haben wir jetzt auch uns nicht selber ausgedacht, sondern das ist eine Debatte, die es seit Jahrzehnten gibt. Also seit behauptet wurde, dass Gemeinschaftsgüter, also Common, common Good Resources, dass die zwangsläufig übernutzt und degradiert werden, wenn die lokale Bevölkerung sich selbst überlassen bleibt und niemand von außen eingreift. Und seit das Gegenteil von Elinor Ostrom bewiesen wurde, die ja dafür den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat, weil sie mit vielen, ganz, ganz vielen Beispielen zeigen konnte, dass Menschen sehr wohl in der Lage sind, ihre Ökosysteme zu schützen und auch nachhaltig zu nutzen und zu bewahren, wenn sie eben ihre eigenen Regeln machen. können.
1: Da haben wir ja, jetzt jetzt wechsle ich mal die Perspektive so, wir als Einkäufer, die Rohkaffee einkaufen und Röstkaffee verkaufen. Wir wissen, dass sie eine immense Verantwortung haben, weil sie diese Scharnierfunktion haben. Und es sind weniger, aus meiner Perspektive, weniger Konsumierende, die nur das auswählen können, was Röstereien ihnen anbieten. Wie weit geht so eine Verantwortung von Röstereien? Wie weit müssen sie sich verpflichten? Geht es, du hast auch gesagt Food Security oder Food Sovereignty, ähm, ist das auch ein Thema, das Röstereien in Zukunft oder besser schon heute angehen müssen? Also ist es Aufgabe einer Rösterei, diese Themen mitzudenken, wenn ein Rohkaffee eingekauft wird?
0: Also ich denke, natürlich ist es die Verantwortung, aber nicht nur von Röstereien, sondern wirklich es ist es eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe und Deswegen möchte ich eigentlich da gar nicht nur über Röstereien sprechen, weil äh, es eben ein Akteur, auch wenn auch ein, vielleicht der, einer der wichtigsten in der ganzen Kette ist, aber weil sie eben viele Möglichkeiten haben. Aber ich denke, einfach ohne klare Regeln geht es nicht, weil dann, also die Forschung hat uns ja ganz klar gezeigt, dass diese freiwilligen Selbstverpflichtungen oder Branchenvereinbarungen, äh, dass die in den letzten 30 Jahren, äh, gibt es diese Versprechungen und Anstrengungen von Biodiversität und auch fairen Einkommen und so weiter. Und das hat einfach nicht die Veränderung gebracht, die es braucht. Und natürlich kann Restaurants ein gutes Vorbild sein und auch äh, die Diskussion auf ein höheres Level heben und auch das Handeln vielleicht beeinflussen von den Größeren. Aber das allein reicht sicher nicht. Also ich denke, die Regeln braucht es schon auch, an die sich alle halten müssen. Und zum Beispiel forsche ich eben in dem Projekt, das ich vorhin schon gena genannt habe, zu Nachhaltigkeit im internationalen Handel. Und wenn man jetzt denkt, dass die Schweiz ja also über die Hälfte allen Cafés handelt, dann wäre das eigentlich ein riesiger Hebel, dort Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit reinzubringen. Also Living Income ist absolut notwendig oder es gibt bestimmte No-Gos, die man einfach nicht, äh, nicht haben darf in der Wertschöpfungskette. Und das kann eben partizipativ festgelegt werden für jeden Kontext und dann auch transparent gemacht werden. Deswegen eben der Vorschlag mit den partizipativen Garantiesystemen. Aber natürlich äh, dürfen dann nicht nur die Akteure mit festlegen, die von der jetzigen Situation profitieren, sondern eben auch die, die im Moment nicht mitreden können. Deswegen das Thema Demokratisierung. Bis jetzt sind, sind viele ja einfach die also die Produzenten die Price takers, also sie müssen einfach akzeptieren, welcher Preis bezahlt wird, oder die Kooperativen, die das Jahr für die Zertifizierung äh, unglaublich viel ausgeben müssen und dann oft sogar nur einen Teil von ihrem Kaffee wirklich als, als zertifiziert verkaufen können, weil dann vielleicht eine Rösterei hin, das abnimmt, aber eben der Großteil dann doch nicht, oder weil die Nachfrage nicht hoch genug ist und, und der Rest von Ihrem Kaffee dann einfach doch nur den Mindestpreis bekommt. Also das reicht sicher nicht, dass einfach die Röstereien äh, was machen. Das ist super und das hebt den ganzen Kaffeesektor, denke ich, schon empor. Aber es braucht eben doch ähm, weitergehende Verpflichtungen auf dem gesellschaftlichen Level und wirklich auch auf dem rechtlichen, einer rechtlichen Ebene. Also es gibt die uh, United Nations haben die Rechte von Kleinbauern festgelegt in der UN Declaration of Peasant Rights und die Regierungen sind jetzt gefragt, das umzusetzen. Das heißt, dass man eigentlich als Akteur im Kaffeesektor auch da mit dran arbeiten muss, zu sagen, hey, wir haben Regeln, wir haben, wir haben internationales, wir haben Völkerrecht, wir haben alle möglichen Konventionen, an die wir uns eigentlich halten müssen, wir müssen das jetzt mal umsetzen. Und dann kann man ja zeigen, wie man das bereits erfolgreich macht. Aber es muss eben noch weitergehen und man muss sagen, nein, andere müssen das eben auch machen und das das geht, glaube ich, nicht ohne auch, dass auch die Regierungen äh, Regeln machen. Und in Handelsbeziehungen, denke ich, müsste das auch so sein, sodass die Menschen vor Ort eben auch selbst bestimmen können, was das eine Nachhaltigkeit für sie bekommen, wie hoch ihr Living Income ist, wie viel brauchen sie zum Leben. Also haben wir zum Beispiel in Brasilien klar gemerkt, wenn jetzt so eine große Kaffeefarm, die sehr, also Rainforest Alliance zertifiziert und sehr, sehr nachhaltig nach ihren Kriterien, das ist zwar alles Monokultur, aber man kann das trotzdem zertifizieren. Und die uns dann sagen, ja, wir sind auch fair, wir zahlen, das, wir zahlen den Mindestlohn, aber wenn man halt weiß, dass der in Brasilien nicht ausreicht zum Leben, dann hat man damit nicht so unbedingt viel gewonnen. Und wenn man dann zu einer kleineren Kooperative geht, die sagt, ja, also wir zahlen den fünffachen Mindestlohn, weil wir wissen, das ist das, was die Menschen brauchen, damit sie leben können. Dann, dann merkt man eben den Unterschied. Also hat man eben, die, wenn die Akteure nicht müssen, dann machen sie einfach die Minimal- Anstrengung und die reicht halt oftmals mit Fairness und Nachhaltigkeit wirklich nicht genug zu tun. Und ich, die Sache ist ja auch einfach die Frage, ob wir in der Zukunft Kaffee haben wollen oder nicht. Weil wenn man die Leute fragt, was sie für ihre Kinder wünschen, dann sagen sie eben oftmals, dass sie nicht Kaffeebauern werden müssen. Und Das heißt, also man muss wirklich auch in sowas wie Betriebsübernahme das Versorge, Ernährungssicherheit und so weiter, Einkommensquellen investieren. Weil irgendwann kann man nicht mehr auf Länder ausweichen, wo, wo Mensch und Natur noch so ausgebeutet werden, dass man den Preis so drücken kann. Also muss sich einfach auch auf der Konsumseite noch viel bewusster werden, wie viel Zeit und Arbeit eigentlich im Kaffee drin steckt. Das ist ein Luxus. Wie wird,
1: wie wird man denn bewusster auf der Konsumseite, wenn das Röstereien nicht machen? Ja, da können
0: mit? die Röstereien tatsächlich eine sehr große Rolle spielen sodass also, dass sie natürlich dieses Bewusstsein schaffen, aber es ist, es ist immer, es sind zwar viele, viele kleine Inseln, die wachsen so, das, das stimmt schon, aber es muss eben doch auch eine politische Arbeit stattfinden, die äh, mehr Gerechtigkeit fordert und die Umsetzung der UN der Declaration of Peasant Rights zum Beispiel der Regel, die es ja gibt. Also es muss wie zusammenkommen.
1: Brauchen wir einen sehr politisch aktiven Think Tank, den wir vielleicht jetzt gerade zusammen gründen? Wäre das eine. Da brauchst du noch ein paar Rechtsleute drin. und Da brauchst du ein paar andere. Aber braucht es brauchst du neue Formate? Oder sind es, gibt es Institutionen, die eigentlich das schon abdecken, aber Kaffee noch nicht auf dem auf dem, weiß nicht, auf dem weiß Radar ist? Oder zu wenig?
0: Also es gibt solche Organisationen ja schon. Also gerade Kleinbauernorganisationen sind ja sehr, sehr politisch aktiv auch. Aber ich glaube, der Kaffeesektor ist da also gerade in den Consumer-Countries Consumer wie jetzt hier, noch sehr schwach. Also, da kann man sicher noch viel machen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man auch von anderen Themen spricht, da ist jetzt nur von der Qualität oder beziehungsweise den Qualitätsbegriff auch weiterentwickelt und sagt, eigentlich gehört da auch Nachhaltigkeit und Fairness dazu. Beziehungsweise, wie machen wir den Kaffee überhaupt zukunftsfähig? Ich denke, da braucht es schon mehr, also mit einer Anstrengung mit mehreren Akteuren. Aber jetzt noch wichtiger, dass jetzt die Akteure von hier alle dabei sind, ist, dass da dann Leute aus der Kaffeeproduktion auch wirklich dabei sind und sagen können, also für uns, wir brauchen das und das. Ich glaube halt, dass man dann eventuell stecken bleibt, wenn man das vergisst, dass eben die wichtigsten Akteure eigentlich nicht unbedingt mitreden können.
1: Und zu der Perspektive, dass äh, die Gegenden sowieso noch verschieben werden oder verändern werden in verschiedene Richtungen, wo Kaffee zukünftig angebaut werden kann und, und wo nicht mehr, ähm, glaube ich, wird dieser Human Factor also noch noch deutlich wichtiger, ähm, als er gerade ist. Und du hast jetzt hier gerade ähm, deutlich gemacht, dass es im Zentrum stehen sollte, wenn wir über Kaffeeproduktion, über diesen abstrakten Begriff Produktion eigentlich reden, dass es am Schluss wirklich um um, um Menschen geht. Und das wird nochmals krasser, oder ich glaube, das wird sich nochmals dynamisieren, wenn wir danach sehen, dass, ähm, dass viele Menschen aus der Kaffeeproduktion ausscheiden werden, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, aus, sagen wir, aus Wettergründen, also aus Klimagründen oder aber auch ähm, weil es der Input zu teuer wird oder weil weil es keine keine anderen Leute gibt, die auf der Farm arbeiten können etc. Also wir sehen das ja schon in diesen Migrationsströmen, also die seit so drei vier Jahren durch ja äh, aus Honduras in Richtung USA gehen, weil einfach viele äh, Menschen die Kaffeeproduktion verlassen, weil es sich für sie einfach auch gar nicht mehr lohnt. In all diesen Dingen, die du jetzt aufgezählt hast. Wie kann ich guten Gewissen seinen Kaffee
0: trinken? Also erstmal zu dem, was du sagst, das stimmt ja schon, das kann ein, wenn man die Studien zum Klimawandel anschaut und zur Projektion, wo Kaffee angebaut wird und werden wird, da kann es dann ja wirklich schwindelig werden, weil es gibt ja diese berühmte Studie, die sagt, dass 50 Prozent der, der jetzigen Kaffeeanbaugebiete unbrauchbar werden für den Kaffeeanbau bis 2050, und zwar sowohl für Arabica als auch für Robusta. Um, das ist eine massive Verschiebung und in vielen Ländern kann man ja gar nicht mehr so viel verschieben. Also, wie zum Beispiel in Minas Gerais ist, da ist es ja schon oben an den, auf den Bergen angekommen. Und dann äh, ja, in anderen Ländern wie in Bolivien, da, da geht es dann in die, in die Regenwaldgebiete rein. Und so. Also, das ist wirklich massiv. Um, ich würde nicht sagen, dass man das halt nicht mehr gut Gewissens Kaffee trinken kann, sondern dass man es einfach viel bewusster machen muss und dass man sich vor allem auch, wie du sagst, der sozialen Implikationen bewusst sein macht. Bewusst sein muss und das, da arbeitet ihr ja auch mit, das ist ja auch sehr, sehr wichtig, wenn Argumenten antworten, dass das nicht genug ist und dass wir uns auch überlegen müssen, welche Art von Kaffeeanbau wir eigentlich unterstützen wollen und dabei geht es eben nicht nur um, um Ökologie. Also wir haben das in der Forschung sehr sehr gut eigentlich jetzt schon gesehen während den ersten Abklärungen, welche Organisationsformen aus welchen Gründen interessant sind für diese Frage der, der Demokratisierung der, der Wertschöpfungsketten. Also wenn und wenn es diese ganz großen Akteure, diese großen Farms oder oder Kooperativen mit tausenden von Mitgliedern, Firmen mit, wo, wo die Besitzern eigentlich im Ausland sind und gar nicht vor Ort, wo dann der Nachhaltigkeits- und Fairnessdiskurs eigentlich eher so minimalistisch ist, also eben, wie ich vorhin erzählt habe, mit dem Mindestlohn, der aber zum Leben viel zu niedrig ist, oder dass man eben eine Hecke am Rand pflanzt von der mehr als 1000 Hektar großen Monokultur, die man dann zeigt als Nachhaltigkeitsanstrengung, und da sieht man dann schon, dass die, die kleineren Kooperativen viel mehr um echte Nachhaltigkeit bemüht sind, weil sie halt sagen, wir können nicht einfach weggehen, wenn wir den Boden zerstört haben oder unser Ökosystem nicht mehr funktioniert, sondern wir müssen den mit allen Mitteln irgendwie bewahren. Also pflanzen sie natürlich Bodendecker und Bäume, nutzen Kompost und so weiter. Und wir werden das jetzt natürlich in Brasilien und Kongo systematisch analysieren und nicht nur für Kaffee, sondern auch für Soja. Und dann schauen wir eben an, ob, ob die, also wo die in welchen Wertschöpfungsketten die Produzenten und Produzentinnen eine bessere Verhandlungsposition haben und wie Nachhaltigkeit, wie die Nachhaltigkeit dann dort aussieht. Also zum Beispiel direkte Handelsbeziehungen bei kleinen, größeren Kooperativen, wo wir dann schauen, wie treffen sie die Entscheidungen? Wie legen sie die Ziele fest? Wer redet mit? Oder dann auch, wie ist der Preis verteilt? Weil das ist auch ein Thema, was, was eigentlich stärker noch in die Öffentlichkeit oder in die Diskussion kommen muss, ist, warum eigentlich die Verteiler, also zum Beispiel Supermärkte, 30 oder 50 Prozent oder noch mehr vom, vom Preis, den die Konsumentin am Ende zahlt, bekommen, nur dafür, dass sie das Produkt eigentlich in ihr Regal legen. Also im Sinne von einem, so einem Systemansatz, den wir in der Forschung verfolgen, sollte eigentlich Nachhaltigkeit entfernen, dass jetzt eben nicht nur auf dem Farmlevel, sondern im ganzen im Sektor, der, der ganzen Wertschöpfungskette eine Rolle spielen. Weil klar, also Kaffeebauern, Bäuerinnen sind ja nicht schuld an unserem hohen co 2 Fußabdruck oder auch, auch nicht an der Klimakrise.
1: Johanna spricht von maximal vernünftigen Erträgen pro Hektare statt Maximalausbeutung. Von selbstdefinierten Zertifizierungen, von gesellschaftlichen Aufgaben und von freiwilligen Verpflichtungen, die nicht den erhofften Wandel gebracht haben. Johanna hat uns nochmals vor Augen geführt, Klimawandel ist kein isoliertes Thema. Es gibt keine Insellösungen für ein globales Problem. Das heißt, dass wir nicht nur Kaffee anders denken müssen, sondern alles drumherum, ja, unser tägliches Tun. Die Klimakrise ist eine gesellschaftliche Aufgabe, der wir nebst mit viel Pragmatismus auch mit viel Empathie nachgehen müssen. Kaffee ist Landwirtschaft, Kaffee ist Community, Kaffee ist Handel, Kaffee ist Agroforst und irgendwann dann auch noch Genuss. Wir sehen uns also gezwungen, auch über Genuss neu nachzudenken. Wenn ich einen 90-Punkte-Kaffee trinke, der sensorisch komplex ist, ist er dann immer noch genüsslich, wenn ich weiß, dass er für Wald gerodet und Glyphosat eingesetzt wurde? Wenn ich einen normalen 80-Punkte-Kaffee trinke, der sensorisch nicht herausfordernd ist, aber aus einem Agroforstsystem kommt und die Menschen davon leben können, was bewerte ich nun als besser? Die Party ist vorbei, tönt es aus allen Ecken. Bei Kaffee sicher nicht, noch nicht, aber vor allem müssen wir neue Messlatten suchen. Der pure Fokus auf sensorische Qualität ist eine Einbahnstraße ebenso wie Produktionsmaximierung. Kaffee war schon immer politisch, wird es jetzt aber noch mehr. Spätestens jetzt ist es mir zumindest nicht mehr möglich, Kaffee isoliert zu trinken. Danke, Johanna.